0: FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Estamos de regreso, nos tomamos Pascual. Por cierto. Se los digo porque nos preguntaban, nos tomamos Pascua en vez de Semana Santa porque queríamos hablar del ejercicio de revocación, pero luego nos tomamos una semana de descanso. Pero aquí estamos todos, incluido Nacho Marván, como siempre. Nacho, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a todos. Salvador Cabanera, ¿cómo les va? María Scherer, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo están ustedes?
1: Sí, creo que bien. Uh, a ver, creo que hoy quisiera tocar dos temas y quiero empezar eh, por, por el que creo que importa, que es el de... El de el de los feminicidios, el de las mujeres, el de esto que está creciendo eh, en el país eh, por números, por presencia pública, eh, por un caso que es el que hasta hoy no está resuelto, no sabemos qué pasó, pero es el de Nuevo León, de una mujer que 13 días estuvo desaparecida, la encontraron donde ya habían buscado, la encontraron muerta. Eh, y esta idea de que no hay sensibilidad de los gobiernos, etcétera, María, ¿para dónde va esto? ¿Cómo...? ¿Hay manera de arreglarlo? ¿Para dónde va esta explosión absolutamente justificada de las mujeres hartas de lo que viene pasando en este país hace tantos años?
0: Eh, no, pues quiero pensar que hay eh, manera de arreglarlo, Carlos, pero pues sí, eh, hay que educar y enseñar a las, a las fiscalías y forzarlas incluso a que a que se enseñen a trabajar con, con perspectiva de género, ¿no? porque además de el desastre que hay o no en, en las investigaciones propiamente y en el sistema de justicia, pues también eh, la verdad es que complican las cosas y hacen un desastre en términos de comunicación. No creo que creo que no saben, eh, no, no saben explicar los casos y no saben dar tranquilidad cuando están comunicando lo que pasa cuando surge una desaparición o cuando tenemos noticia de, de un feminicidio o de cualquier noticia que tenga que ver con con la violencia contra las mujeres que pues que no es que no es que cese ¿no? ni en Nuevo León ni en el resto de, del país. La cuestión es que pues, la agenda para para protegerlas no está estancada y y lo que vamos viendo es que vamos siguiendo, digamos, que, que las, las explosiones mediáticas de ciertos casos. Pero esto no para ningún día en ninguno de los 32 estados de la República.
1: Porque se queda en eso, ¿no, Salvador? Como en explosiones mediáticas que no acaban de arreglar nada ni cambian comportamientos de los hombres, ni del crimen organizado, ni de las fiscalías, ni de
2: la policía, ¿no? El fallido modelo de seguridad mexicano tiene décadas. Y ya tenemos certidumbre de que cuando pensábamos que era porque gobernaba el PRI y el PRI no sabía o tenía componendas con el crimen y entonces no podía solucionarlo, llegaron las alternancias panistas y nos demostraron que ellos tampoco podían. Y luego regresó el PRI y lo mismo. Y ahora que llegó el gobierno del presidente López Obrador, tenemos ya la total claridad de que la crisis es institucional que está en todos los niveles, que es transversal y que no hay entonces por ningún lado la eh, motivación de estos gobiernos para solucionar estructuralmente un problema al que por otro lado la sociedad se acostumbró. Eh, las cifras de homicidios, eh, 80, 90 al mes, dependiendo. Pero eso ha sido 20 años, Carlos, lo hemos visto, 20 años en su última fase. Y entonces sí, son crisis, explosiones, como dicen ustedes, María y tú, de figuras emblemáticas, la fotografía de Devani colapsó completamente a la sociedad porque se ve su vulnerabilidad, su, su frágil y su su fragilidad su juventud ahí en eh, este contexto de violencia y a final de cuentas, por desgracia, la confirmación de su muerte. Esas crisis esporádicas... No veo cómo puedan mover a que ningún gobierno de los estados y la federación misma de verdad se sienten en la mesa y digan esto ya nos rebasó hace mucho tiempo y es hora de ponerle una solución que sí comience a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque además hay que decir otra cosa, Carlos. Hay mercados, eh, sí. muchas de las personas que desaparecen no se fueron de su casa, por supuesto, voluntariamente y les pasó un accidente, sino... Hay sustracción de personas por cárteles de distinto orden, no nada más del narcotráfico. Y hay también eh, territorios enteros que no están... Bajo el dominio del Estado, sino de los crimen, de los criminales. Entonces, con esta combinación de factores, se ve muy cuesta arriba. Lo que quieren los gobiernos, todos, la Federación y lo de los Estados, es que ya pase esta crisis, pagar el costo mediático que van a pagar, entre comillas, y volver a vivir dentro de un esquema donde todos nos acostumbramos a que desaparezcan 98 mil personas, que son las que están contabilizadas en términos generales, a que mueran nueve mujeres al día y que. Pues 80, 85 sean los asesinatos diarios que ocurren en nuestro país. Quiero pensar, Nacho, que,
1: que debe haber algún otro tipo de soluciones, ¿no? Ya las alertas hambres, ya. A, 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 algún experto, yo lo leí, decía, las alertas hambres ya no sirven de nada, por Dios, este invento de hace algunos años. Donde, a, a, es bien ah, complicado. Ver, ¿no? eh,
3: <ríe> yo creo que es bien complicado y ahí, eh, yendo un poco a la prensa, me voy mucho con el artículo de Leticia Bonifaz. El domingo, con el suyo,
1: sí, sí, sí.
3: o con el discurso ayer de Alejandro Encinas, que habla de la pereza institucional. Entonces, yo creo que más allá de la problemática de seguridad y demás, que pues, se avanzará, no se avanzará, aquí hay un problema específico en donde hay dos cosas que me parecen alarmantes, ¿no? Por una parte, lo que se ha intentado, que si al alerta a AMBER, el peligro de género...
1: Eh, toda muerte de una mujer eh, feminicidio. Educación
3: a las fiscalías, este, toda esa parte, eso, y leyes y demás, eso, mal que bien se ha hecho, ha sido absolutamente insuficiente y sí falta, digamos, en buena, en buena medida, solo cuando sale el escándalo, pues una atención más directa a este más directa de las autoridades a todos niveles, digamos, para enfocarse en cómo continuar, digamos, estas posibles soluciones y demás. Pero lo que sí para mí refleja esta crisis última es, en buena medida, una impotencia. O sea, ¿qué realmente es lo que sí puedes hacer? Y pues ahí caemos en el lugar común de educar a las fiscalías, este, atender rápidamente, dar facilidades. De, de, de Porque toda la otra parte... Tú señalas una causa, pero son múltiples causas que hasta dónde realmente el Estado se puede meter, no se puede meter, digamos, a modificar una serie de conductas de género este, que están atrás de todo este, de, de todo este comportamiento. Entonces, me, es decir veo por una parte, hay que reconocer la impotencia y buscar, digamos, un compromiso, cuando menos mínimo de atención, incluso mediática, mucho mayor por parte de todas las autoridades.
1: Y de atención política, ¿no? Política. Decir, no, no de, obviamente. No, María, que, que pongan atención, que entre más esté en los medios, no debería de un poco ser así, ¿no?
0: Pero es, decir, es que yo creo que justo, es, eh, justo responden a eso, ¿no? Responden a las crisis mediáticas y nada más, y entonces la crisis mediática, Como decía Salvador, pues sí. tiene un pico, ¿no? Pero, pero pasa relativamente pronto. Se agota. Y lo, y lo a ver, mira, perdón María,
3: tienes razón y yo creo que ahí es donde se puede avanzar mucho en términos de la presión. Yo después de la marcha del 8 de marzo, digamos, en donde la demanda fue muy concreta ya no solo en términos generales de, de violencia sino de feminicidios y demás entonces bueno aquí se van a poner las pilas y, 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 no, y, no. y no y ahora parece ser que este caso vuelve a sacudir las cosas y, y, y que hay que hacer y demás entonces si sí se requiere digamos como una presión permanente para que haya esa voluntad, si no esa voluntad, esa atención prioritaria, digamos, a lo específico del problema y no mezclarlo con todo lo demás. Sí,
1: me parece interesante eso, porque también no sé cuánto pesa políticamente a, la, a, a las horas. Es decir, perdón, lo voy a repetir. Si sí, un, un partido político lo han hecho otros en otros sentidos, Quiso postular de gobernador de Guerrero a alguien que tenía un par de demandas de violación y dijeron eso era, que eso era mentira respecto a Félix Salgado Macedonio, su partido, lo dijo el líder del partido, es decir, eso no ayuda cuando quieres controlar violaciones, desapariciones, ¿no? Sí, es eh, una señal muy contraria, es exactamente la señal contraria.
2: O dicho de otra manera, no hay eh, políticamente en este momento ningún incentivo a que gobiernos de distintos signos se sienten y digan, independientemente de todo, tenemos que avanzar en solucionar este problema. ¿Por qué? Porque entonces también se ve como una oportunidad mediática para cargarle al gobierno de MC de Nuevo León, sí. decir, miren, ese era su gran precandidato, todo entre comillas, porque todo ya se ve en clave electoral. Entonces, claro que hay que exigirle independientemente de cualquier otra agenda pero no hay en la mesa ningún tipo de esquema en donde dejen afuera la competencia electoral para ponerse a tener canales institucionales de colaboración. Y aquí hay que decir una cosa bien paradójica. Quizá de las agendas que yo uno podría decir que han sido manejadas de manera interesante, ya mencionaba a Encinas Nacho, eh, Carla Quintana, este... Sí 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 Comisión Nacional de Búsqueda Comisión Nacional de Búsqueda ha venido haciendo una pedagogía una difusión un trabajo metódico sobre el, eh, el gran problema que tenemos de desapariciones la propia Subsecretaría de Derechos oh. Humanos creo que es destacable. Y en vez de que eso sea, pues digamos, precisamente el momento en que se le abran todas las puertas para que digan, sí. esta gente tiene... A ver, Carla, sí le hemos escuchado en muchos eh, espacios mediáticos, qué bueno que, que eso sí se, se le hace con Carla, pero que sí se diga, es hora de avanzar en lo que podamos avanzar. Viendo mercados de criminales, viendo eh, causas estructurales de violencia intrafamiliar, que, que también derivan en que las chicas abandonen su casa, de violencia bueno, a sexual, ver, a ver te sea, lo viendo pongo todo.
1: En, en febrero, Redim, con la Comisión, con creo que la ONU, dio un informe de mujeres y niños y adolescentes desaparecidos en, 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 en el Estado de México. Un estudio extraordinario de desapariciones por trata, de desapariciones por crimen organizado, de desapariciones por violencia familiar, con testimonios de a quien habían encontrado, uh -huh. en donde decía a ver, si tres organizaciones incluida una del gobierno que patrocinó esto tienen tan claro ese mercado en ese estado, ¿no? Es decir, ¿por qué no intervienen, no? Hay una ruta
0: crítica yo creo para, que lo dijo perfecto, ¿no? Pereza institucional. Lo dijo en ¿sí? Sí, sí, ¿sí? No, no, no interviene. Es un documento de
2: un centenar de páginas que viene de investigación de meses y meses y que resumen lo que ellos llaman el contexto. Es decir, una, una, una desaparición o un homicidio, un feminicidio, ocurren en, en una situación muy específica y no vas a poder resolver uno si no te abocas a ver todos los elementos que están involucrados. Y, y da
1: una serie de señales de, híjole... Si esta chava de repente consigue tus estos amigos y hace tantas cosas y son del crimen organizado ¿no? y tiene esa relación, uh, y si intervienes ahí, ¿y cómo lo hacen y cómo las hacen trabajar? ¿Y cómo un día les dicen qué crees? ¿Ya no me sirves, entonces te voy a matar? ¿O un día les dicen me sirves demasiado y entonces te voy a esclavizar en otro estado para tal? Ahí está toda la ruta, Nacho. Si sí hay rutas así. El estudio que tú señalas, hay, hay,
3: hay toda una ruta, digamos, para decir... Esto, ¿Dónde esto, esto que se vuelve, que ha salido mucho en el caso de estas mujeres, es multifactorial. ¿eh? A ver, aquí hay tres, cuatro, cinco claro. causas que se pueden atacar. ¿Y hasta dónde punto las autoridades todas están bastante desconectadas de esto? Me llama, por ejemplo, ayer la atención. Claudia presenta un extraordinario informe de bajada de seguridad, pero simple y sencillamente con que hubiera dicho, eh, en esto vamos bien, pero en feminicidios está pasando esto y esto y esto, eh, tendría mucho más fuerza política su mismo informe que tratar de meterle ahí unas cifras muy buenas, digamos, este, en un contexto en el que el problema está concentrado en otra cosa.
1: No y, se ve, María.
3: ¿Tienes bueno, y la, alguna? Mili
0: y la, mil la militarización, eh, que ha venido a complicar, digo, no es novedad, ¿no? y no es no de ayuda, ahora ni de este, es... pero no ayuda a absolutamente a nada.
2: Eh, creo que hay que sacar también muy claro que mientras la persona desaparecida eh, tiene menos edad, es más factible que sea una mujer. Para esto que hablabas de los mercados criminales que están aprovechando de adolescentes y de niñas para enrolarlas en trata y en otros crímenes. Como
3: alguna vez dijo Eduardo Guerrero o Alejandro oh, oh, no me acuerdo quién de los dos, era,
2: quizás que contigo el <risa> Ellos se van a sentir... No
3: ¿quieres, el que no, quieres que no te pase nada, cumple 35 años. Sí
1: que es parte del drama espantoso. Dije dos temas, pero no, se nos fue en uno. María, gracias por todo. Gracias, como siempre, Carlos, gracias a Nacho.
2: Gracias, Salvador. Al contrario, gracias a ustedes.
1: Que les vaya muy bien. Esto es Bote Pronto. Nos pueden encontrar, como siempre, En así suena.mx en iTunes Podcast, en Spotify o ahí donde usted, donde usted escuche los podcasts. Que
0: le vaya muy bien. FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desarrollo sostenible, primera infancia y promoción del arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades. Conoce más en fundacionfemsa.org.
1: Así como suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.